1: Bienvenidos
2: a Saberes en Salud. Un podcast creado para hablar sobre los avances en los diálogos de saberes interculturales en salud en la región amazónica. No salud, salud, saberes en no salud, salud, región amazónica, surge de la labor de un grupo de investigación en políticas de salud del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.
3: Somos estudiantes, profesores, investigadores y aficionados interesados por conocer y hablar de la salud colombiana desde la óptica de la interculturalidad. La región amazónica es la mayor muestra de diversidad en Colombia, por no decir del mundo entero, con toda su fauna, flora, cultura e historia, es catalogada como el área de mayor riqueza del planeta, lo que ha despertado un sinfín de interrogantes y curiosidades en el mundo occidental. Dentro de tales curiosidades, la salud ocupa un lugar importante, lo que ha motivado el estudio de las dinámicas de la salud y enfermedad en el territorio amazónico, e incluso la búsqueda de la articulación de saberes en salud desde la interculturalidad. Tengamos en cuenta este escenario social y el gran deseo de interacción con la cultura amazónica para responder las siguientes preguntas. ¿Cómo son educados los profesionales de la salud occidental para transmitir conocimientos y prácticas que les permita afrontar la articulación de saberes? Y la segunda pregunta sería, ¿y cómo las comunidades indígenas perciben tal educación y saber sanitario a la hora de recibir o proponer atenciones?
2: Los profesionales de la salud occidental son educados de manera no, tal...
3: espera. Antes de responder, es importante saber que la competencia médica intercultural incluye los procesos de formación, práctica y técnica profesional, así como la inducción y reinducción del personal de salud que estará prestando servicios sanitarios. Entonces, en este escenario se requiere, aparte de estos conocimientos, desarrollar actitudes como la sensibilidad, el respeto y la disposición a la escucha profunda y el diálogo.
4: El perfil de la persona que va para esos territorios, sí, definitivamente el perfil. Aparte de tener un, un perfil profesional, una formación académica, debe tener, digamos que el gusto por el trabajo o el interés para trabajar con pueblos indígenas para poder dar temas de interculturalidad adecuada.
3: Considerando entonces las competencias en formación de salud intercultural, sabemos que no solo se trata de la formación teórica, formal y técnica, sino que también es necesario el reconocimiento del territorio, siendo necesaria la empatía y buen trato para con los pacientes y familiares de las diferentes comunidades indígenas, y sobre todo el respeto para con sus culturas y tradiciones.
2: Entonces, ¿todos estos conocimientos previos son necesarios para llevar a cabo una óptima atención institucional y social en los diferentes territorios indígenas?
3: Sí, claro que es necesario. Se han documentado innumerables casos en los que no se ha tenido en cuenta esta formación médica a la hora de dar una asistencia, lo que ha ocasionado experiencias no exitosas.
4: El proceso de la colonización siempre fue, digamos, satanizar los conocimientos propios y es algo que todavía 500 años después perdura todavía eso en el imaginario de de los blancos, de los mestizos. Entonces, a mí lo que, lo que me parece interesante, digamos, sería eso, cómo, es que es lo que yo digo, o sea, ellos ya tienen su medicina indígena, ¿sí? su medicina tradicional, que están inmersos en nuestro sistema de salud, pero cómo extrapolar eso a los blancos, ¿sí? que eso también serviría mucho para perpetuar ese conocimiento.
2: La anterior experiencia suena a escenarios de interculturalidad, ¿no?, pero, ¿y qué piensan los futuros médicos frente a cómo los podrían ver desde las comunidades indígenas? Con esta inquietud, le preguntamos a algunos estudiantes de la Facultad de Medicina de nuestra universidad si conocen a qué se refiere la medicina pensada desde la interculturalidad y han tenido algún acercamiento a la medicina tradicional o medicina para atender a comunidades indígenas. Esto fue lo que nos respondieron. No, la verdad no he tenido acercamiento Pienso que puede ser algo pensado desde el respeto hacia las diferentes creencias Y las diferentes, eh, no sé, como formas de ver el mundo que tienen las culturas Porque pienso que la medicina y la ciencia en general muchas veces es invasiva Pero no conozco el término realmente
3: o a ciencia cierta
2: Sí, más o menos Pues la, 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 la empecé a trabajar ese enfoque eh, con indígenas del Cauca
4: una vez que vinieron a hacer una, una minga indígena y hicieron permanencia dentro aquí del predio de la universidad Y pues esto, lo que se dio ahí fue como un diálogo de saberes, ¿no? Porque nosotros teníamos un puesto de, de salud ahí Pero entonces nos tocaba trabajar de la mano con, con los médicos que ellos traían tradicionales ¿La
1: medicina pensabas de la interculturalidad? ¿Se refiere al rescate de todos esos saberes ancestrales y procesos diversos que no parten de la medicina con una mirada positivista. Y eh, sí tuve un acercamiento hace dos años que estuve en una comunidad del Tolima, en Ortega, eh, con la comunidad Pijao, viendo sus prácticas de medicina tradicional con eh, su proceso herbario.
2: Esto ha sido muy interesante, pero ahora viajemos a la región amazónica y sigamos nuestro recorrido por sus departamentos.
3: En el departamento del Amazonas, los miembros de las comunidades indígenas asisten a los puestos de salud occidentales que están dispuestos en la región, con el propósito de recuperar sus estados de salud y aprender de otras prácticas que puedan ser benéficas para sus pueblos. Sin embargo, muchos de ellos acuden al hospital cuando, a pesar de haber tenido un tratamiento desde su medicina tradicional, cursan un proceso crónico de enfermedad que podría ser resuelto por el médico occidental. En estas circunstancias, el médico del puesto de salud tiene un reto enorme, tratar de entender las necesidades sociales en salud, a veces en lengua nativa, así como el tratamiento tradicional usado en la comunidad donde vive, siendo este proceso un reto para comprender el desarrollo de la enfermedad física, mental o espiritual y las opciones del tratamiento que desde la medicina occidental podría ofertar.
1: Doctora, pero yo, yo el me... pues él lo pregunta el doctor, ¿Qué le diste a tu hijo? cuánto día está enfermo? Y pues yo soy muy, como yo digo, yo digo las cosas bien claras, doctora. Mi hijo se enfermó en tal día, le di remedio, mi propio remedio. Y pues no quiere sanarse, por eso vengo aquí, me traje al hospital.
3: Pero no solo se trata de entender los tratamientos tradicionales usados con anterioridad, sino también las causas físicas, mentales y espirituales de las enfermedades, causas que desde la visión de los indígenas difieren a las causas de las enfermedades que en la formación médica occidental se estudian.
1: Se regó el tabaco y le llevan y allá en, en el hospital no se sana porque es el tabaco. Y cuando uno le dice a, a la enfermera o al doctor que, que eso, mira, yo quiero sacar un momentico a este niño, tú estás loca. Una vez me trataron así, porque habían traído un niño desnutrido de, de Tarapacá y me colocaron casi una demanda. Y cuando se enteraron que era. Yo, porque yo le dije, bueno, estoy dispuesta a que me demanden, pero ustedes no preguntaron quién soy yo. quién soy yo. Y se pusieron a regir y hasta ¿Sabe por qué quiero sacar a estos niños desnutridos? Porque se les regó el tabaco. Neces ya traje a, al médico tradicional que le va a curar para que le abren la... A, su apetito, pierde la diarrea y todo, pero aquí no, aquí no, llévalo por allá. De cara a estas experiencias,
3: es claro que las diferencias en el manejo de las enfermedades pueden ser ampliadas, hay una falta de preparación e importancia otorgada a la medicina tradicional desde la formación de la medicina occidental, y esta es una situación que inevitablemente puede llegar a afectar los procesos de interculturalidad sanitaria. Además, salta a la vista el desconocimiento de las cosmovisiones, la cultura y las prácticas y rituales indígenas en la atención occidental. Esta es una necesidad que lamentablemente no tiene que ver con la preparación médica que se imparte en las universidades con énfasis en la medicina curativa occidental.
1: Sería muy bueno también que dentro de cuando estén bueno, yo sé que cuando están estudiando también cómo me imagino miran un, un tema o algo sobre el servicio, la parte servicial, la parte humana, la calidad humana, el trato y aquí ha sido un poquito como eso
3: tremendo porque pues a veces con solamente ver dicen lo
1: primero que pregunta es usted en qué trabaja que es, es, es contributivo o es subsidiado, bla, bla, y ya cuando se le dice subsidiado, porque no es A veces como, ah, bueno, entonces, bueno, siga y lo atiendo, ya. Dependiendo de que como, cuál sea también tu
3: tu trabajo o tu cargo. En las comunidades se comenta que los niños, jóvenes y mujeres son constantemente formados en la medicina tradicional, llegando a ser secretarios de los curanderos, como ellos mismos lo mencionan. La propuesta entonces podría ser incluir en tales espacios de formación a médicos occidentales que llegan a territorio a prestar sus servicios en salud, para que en su inducción conozcan la comunidad que atenderán, las enfermedades más comunes que se presentan y las causas y tratamientos que desde las culturas indígenas se atribuyen y se suministran. Continuando
2: con esta colección de experiencias, nos adentramos en el departamento de Baupés. Aquí tuvimos la oportunidad de hablar con Mario Barbosa, quien nos cuenta cómo el personal de salud que llega al departamento debe interactuar con la población.
4: Si siempre nosotros hacemos y sobre todo enfatizamos la, la abordaje que tienen que hacer en las comunidades. Allá, o sea, tú no puedes llegar que yo soy el médico y yo soy el enfermero, que no. Primero lo que tú haces es reunión comunitaria. Reúne comunitariamente la, a, la, a la población, el, el capitán o en alguna comunidad que tiene líderes en salud. Entonces tú lo que haces primero, este, haces el abordaje, haces el abordaje con ellos, hablas con ellos, le explica cómo va a ser la dinámica, le explica cómo va a ser, cómo, cómo realmente ellos quieren que se, le, que se haga la atención. Porque ellos dicen, no, vamos a hacerlo por familia, o vamos a hacerlo por, por esto, porque ellos tienen un censo.
2: La situación aquí en el BAU, pues, se muestra un poco diferente. El hecho de contar con capacitaciones e inducciones a los profesionales que llegan a trabajar en el territorio y tener un modelo claro acerca de cómo se debe interactuar por primera vez con las comunidades indígenas refleja un verdadero esfuerzo de interculturalidad sanitaria. Sin embargo, asimismo, se comenta que los asistentes a estas capacitaciones no cuentan con un conocimiento ni siquiera básico sobre las comunidades que atenderán posteriormente.
4: El abordaje que le dan a uno realmente en las universidades, ¿eh? o sea, para esto, o sea, realmente, uno como médico desconoce que realmente Bopé existe. Yo, cuando vine a hacer Rural, lo vine a hacer fue porque una compañera que estaba en Leticia me dijo, oye, en Bopé están necesitando un Rural. Y bueno, comencé a buscar en el mapa y supe que había Bopé. Pero realmente uno como médico no sabe ni qué es Bopé, ni sabe ni qué es Amazonas, ni qué es Guaviare, ni qué, es. O sea, y nunca nos lo decí uno. Eh, ¿Cómo abordar? No hay ninguna materia, ningún... Algo que te diga, eh, porque esta persona existen, eh, cómo manejarla, cómo, cómo tratarla. Sí, Entonces, eh, desconocemos mucho, y sobre todo desconocemos mucho, el sistema de salud. Porque la, la, eh, el médico lo ha enseñado y lo han estructurado para hacer todavía curación y salud. Todavía ellos no tienen el enfoque de prevención primaria que todo está enfocado en, en curar fisiopatología, etiología, en tratamiento. Entonces no, sí. o sea, realmente yo no tengo que no, como que no te dan la pauta. Hay otra región diferente, tienen eso es como visión diferente y yo no sé, sea, hay que tratarlos así. O sea, no hay una materia realmente en, en ninguna institución en Colombia que te hable sobre el sistema de salud.
2: Y pues así... Los esfuerzos se materializan un poco más en ese territorio y muchos de los habitantes comentan que el personal de salud que han atendido sus necesidades desde las instituciones occidentales se han mostrado siempre respetuosos y abiertos a aprender y entender un poco más sobre la salud indígena, incluso en algunos procedimientos como la atención integral del parto, teniendo acompañamiento de médicos tradicionales y aprenden sus rituales y tradiciones. Lo que demuestra un importante avance en la búsqueda de la interculturalidad y del intercambio de saberes entre la medicina occidental
3: y la tradicional. La visita al departamento del Guainía nos muestra como dato curioso que su significado es tierra de muchas aguas, en lengua indígena. En este territorio, para apreciar los saberes colectivos en salud, se destacan distintos procesos de formación a diferentes niveles. Por un lado, el proceso de encuentros y formación con sabedores y parteras que se ha dado en el marco de la implementación del modelo de salud Mías. Por otro lado, se dio un proceso de formación de personal con la creación de una pasantía para residentes en medicina familiar, donde la formación se daba de forma mixta entre Bogotá y Guainía. Lamentablemente, este proceso actualmente no está funcionando. Uno de los líderes de Caranacoa nos menciona que los sabedores, médicos y parteras tradicionales no se incorporaron formalmente a las acciones que se realizan en los puestos de salud, aunque ellos continúan realizando sus actividades de acompañamiento y curación tradicional.
4: Y tengo entendido también que ahí tenía que estar una partera, porque lo he visto sí. y lo he percibido, que venían haciendo capacitaciones de las parteras sí. y un médico tradicional, sí. el conocedor ancestral de hierbatero, de botánico. Uh -huh. Y esos dos en el Nuevo modelo de sea, Salud no lo tuvieron en cuenta. Le, okay. le, hacían, le hicieron capacitaciones, sí, pero no lo colocaron ahí en el puesto de salud. El puesto. O sea, no, no fueron contratados, digamos así. No, pues, ellos tampoco, no. No, no, o sea, no se animaron para ah. hacer las curaciones, pero sí el señor Paulo, sí. Pablo García, que sí se capacitó para eso, él sí. hace su trabajo de, de curar.
3: Frente a la formación del personal asistencial, si bien se dio una formación de médicos familiares en el marco del modelo de salud para zonas dispersas, no se ha evidenciado cómo son los procesos de formación y diálogo con las comunidades indígenas. Por su parte, uno de los integrantes del puesto de salud nos menciona lo siguiente.
1: Claro, a todos, a todos siempre nos hacen inducción
2: de todos los, los puestos de salud a los que vayamos a recibir,
1: cómo tratar la población indígena, cómo allegarles porque hay varios tipos de, de comunidades que son y Piapoco, los que son colonos, a todos hay que tratarlos diferentes y pues también
2: nos prestan es alguien que nos traduzca, un traductor, Ajá, un traductor. Uh -huh. cuando a veces ellos no nos entienden, entonces siempre van a estar los gestores que van a estar de la mano de nosotros apoyándonos para estarle preguntando, indagando al paciente qué es lo que le pasa,
1: qué siente.
2: Para finalizar este recorrido lleno de testimonios e intervenciones de integrantes de las diferentes comunidades, vamos a visitar algunos territorios del Caquetá. Los procesos de formación del personal local, especialmente del personal de salud indígena, requieren un fortalecimiento a nivel profesional en el área de la salud, ya que esta puede ser una forma de mejorar los procesos de articulación e interculturalidad sanitaria.
1: Estamos nosotros este momento con deseo, pero es que no tenemos los recursos suficientes, preparar un joven o una señorita que estudie la parte de salud como profesional, porque eso es que nos falta a nosotros, que él llegue, que conozca la parte de nosotros como indígenas, la, la parte de salud tradicional y la salud occidental. Entonces para que cuente a ustedes y que él también le invite y que haga conocer, no tenemos esa clase de personas, entonces no hace falta, entonces ahí estamos quedados.
2: Pero eso sí, se recalca la necesidad de formar en principios valores ...y cultura indígena, así como de informar al personal de salud... ...que llega a los territorios indígenas de la problemática grabada, ...debido a que no hay procesos sostenibles de inducción formal... ...del personal que llega a trabajar a las comunidades... ...como se menciona en una de las entrevistas en la comunidad.
1: La Secretaría de Salud siempre ha hecho, ha hecho invitaciones... ...para que el personal asista... Así está dando a conocer, por ejemplo, a los rurales que vienen acá, dando a conocer que sí hay comunidades indígenas ¿ya? Mm -hmm. y que ellos tienen su cultura, sobre todo en la atención del parto, mm -hmm. porque allá no se utiliza, digamos, no está la camilla o la mesa de litotomía para la atención del parto.
2: Por lo tanto, se considera de suma importancia los procesos de capacitación en interculturalidad para beneficiar a la comunidad y así trabajar de la mano. De esta manera, podríamos fortalecer los saberes colectivos en salud que se deben manejar entre todos y el personal encargado de la salud indígena, independientemente del enfoque que traigan, ya sea desde la medicina tradicional o desde la medicina occidental.
3: Bueno, con todo este recorrido por algunos territorios de la región amazónica, evidenciamos un grave problema. El no entender las visiones propias de las causas de las enfermedades puede generar diferencias con el personal de salud y posteriormente también desconfianza en la atención que se realiza en los diferentes servicios de salud occidental que se ofertan en los territorios indígenas. Entonces, hablamos que se debe comparar y compartir los procesos de formación tanto desde el punto de vista tradicional como desde el punto de vista académico occidental, para que los resultados obtenidos sean los mejores posibles en pro de una verdadera salud indígena en la región amazónica. Por último, es importante resaltar que los procesos de inducción y selección del personal para trabajar en la región amazónica deben involucrar un aprestamiento teórico, conceptual y empírico frente a la interculturalidad sanitaria. Este personal debe tener la sensibilidad para trabajar con las comunidades y aprender previamente algunas palabras en lengua o dialecto indígena que le permitirá abrir muchas puertas para el trabajo sanitario en la comunidad.
2: ¡Claro! Si el personal de salud brinda una prestación de servicios desde el enfoque diferencial y entendiendo las versiones propias de las causas de las enfermedades, no tendrán ningún roce o diferencias con los pacientes. Eso sí, las actitudes de ambos lados también son importantes para la óptima satisfacción tanto de los pacientes y sus familiares, fomentando actitudes como la sensibilidad, respeto y escucha, que serán esenciales para fomentar desde los procesos de formación, inducción y reinducción del personal de salud y que servirán para fortalecer el saber colectivo frente a la salud indígena de la región amazónica. Te invitamos a seguir recorriendo nuestros territorios amazónicos, los cuales reconocen que el trabajo sanitario en conjunto es algo necesario y que la medicina tradicional debe ir de la mano con la medicina occidental, pero a su vez resaltando la necesidad de mantener el respeto a sus creencias, tradiciones y saberes en la salud indígena. Te esperamos en un nuevo episodio para que sigamos conversando sobre las diferentes posibilidades de abordar la salud indígena de nuestras poblaciones inmersas en la región de nuestra Amazonía colombiana. ¡Hasta un nuevo episodio! Este podcast es una producción del Grupo de Investigación en Políticas de Salud del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
3: de Colombia.